0: Ça y est, c'est déjà la fin du calendrier de l'Avent, et on peut le dire enfin aujourd'hui, c'est le vrai bonjour, joyeux Noël Avant de quitter ce petit rendez-vous quotidien, je vous propose un dernier épisode d'Histoire et d'Anecdotes, pour briller ce soir pendant votre repas du réveillon. Et pour commencer ces anecdotes, je vous propose de répondre à une question qui nous taraude tous et toutes, si si je le sais, depuis quand fait-on Noël il semblerait que Noël puisse ses origines à l'époque romaine. Au moment du solstice d'hiver, le 21 décembre, le peuple romain fêtait les Saturnales en hommage au dieu Saturne. À cette occasion, les barrières sociales disparaissaient, les esclaves devenaient temporairement libres, le travail était mis en pause, des figurines étaient offertes aux enfants et on accrochait du hou, du gui ou du lierre aux maisons. Et ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance du Christ. La date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome pour christianiser les rites issus de la culture populaire. La fête de Noël s'est ensuite répandue progressivement en Europe et a été célébrée dès le 5e siècle en Irlande, le VIIe en Angleterre et le VIIIe siècle en Allemagne. Au XVIII et 19e siècle, l'échange des cadeaux est devenu une coutume, symbolisant les présents que les rois mages offraient à Jésus. Et pour le coup, le festin de Noël vient aussi de la religion chrétienne. Pour célébrer la venue du Christ, la période précédant Noël était marquée par une période de jours maigres. On ne mangeait alors pas de viande. La veille de Noël, avant de se rendre à la messe de minuit, il était d'usage de ne manger qu'un peu de pain, un bouillon de poisson ou de légumes et un verre d'eau. De retour de l'église, le repas gras était alors de mise pour faire suite au long office de la nuit et à la route qu'on a venait de faire pour revenir de l'église. Repas gras, que l'on appelait également « réveillon ». Par contre, on n'y mangeait pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et oui, la dinde et le chocolat ne sont apparus dans nos assiettes qu'au XVIe siècle. Avant ça, on y trouvait surtout du boudin blanc ou rouge, de l'oie ou du canard, parce que c'était en effet à cette période de l'année l'on abattait les cochons et les volailles dans les fermes. Quant à la bûche de Noël, elle n'a pas toujours été notre dessert traditionnel, et ce n'est d'ailleurs le cas que dans les pays francophones ou presque. Elle puise ses origines dans les rituels païens du nord de l'Europe, où pour célébrer le solstice d'hiver, on brûlait un tronc d'arbre en guise d'offrande aux dieux. Cette coutume a été reprise au Moyen-Âge en France pour Noël, et avec la disparition des grandes cheminées au 19 XIXe siècle, on a peu à peu remplacé la bûche en bois par un gâteau roulé. Et voici quelques coutumes en ce soir du 24 décembre. En Pologne, il y a toujours une place vide à table au moment du réveillon de Noël, pour qu'une personne seule ce soir-là puisse partager le repas. En Afrique du Sud, on prépare un barbecue de Noël, en Australie, le repas se finit avec une pavlova. Aux états unis et dans d'autres pays encore, les cornichons sont synonymes de cadeaux supplémentaires. Et oui, figurez-vous qu'il y a une décoration en forme de cornichon qui est cachée quelque part dans le sapin Noël, et la personne qui la trouve a le droit de recevoir un cadeau supplémentaire. Le pudding est un délice de Noël populaire, et en Slovaquie et dans d'autres régions d'Ukraine, il ne permet pas simplement de réchauffer les cœurs, mais peut aussi prédire l'avenir. La tradition veut que l'homme le plus vieux de la famille prenne une cuillère de yaska et la jette au plafond. Plus le pudding collera, plus vous aurez de la chance. C'est aussi simple que ça. Enfin en Grèce, les 24 décembre au petit matin, les enfants vont de maison en maison en chantant des kalandas, des chansons qui racontent l'histoire de Noël. En échange, ils reçoivent des sucreries typiquement grecques, des courabieds et des mélomacarona. macarona. Enfin, voici quelques grands chiffres avant de passer à table. En 2020, plus de 30 tonnes de chocolat ont été vendues sur la période de Noël. Côté bûches, c'est plus de 8 millions de bûches qui sont vendues chaque année en France. Et environ 75% des ventes sont réalisées dans les 3 dernières semaines avant décembre, donc on ne s'y prend pas si tôt que ça. Et enfin, 3000, c'est à peu près le nombre de calories qu'on va s'apprêter à ingérer pendant ce repas de ce soir. Pour les brûler, vous pourrez vous amuser à sauter 27 000 fois à la corde ou danser sur 110 chansons dès demain. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser aller profiter de votre réveillon. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce calendrier et qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'étais vraiment super contente de vous accompagner tous les jours pendant quelques minutes. Et j'ai vraiment très envie de retenter l'expérience une prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite un excellent Noël et on se retrouve en janvier pour la nouvelle saison de papilles. Prenez soin de vous, dégustez bien votre bûche et encore un très très bon réveillon. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram at lea rvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!